0: Kein, kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische ähm, Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum her. Ja. Also Insbesondere in die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung. Wir sind ja nach wie vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung reinkommt. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes, unseres Podcasts, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin und von Das Investment. Ja, und liebe Kongressbesucher auf dem Private Banking Kongress, willkommen zu einem Kongressgespräch, zu unserem nächsten Marktgespräch. Wir haben ja mit dem großen Bild mehr als 100 Folgen gefeiert. Sie haben zwei Sonderfolgen gehört, in denen wir das Thema Ausschreibung diskutiert haben, was kann man gut, was kann man schlecht machen und hoffentlich haben Sie da viel gelernt und jetzt wollen wir uns nochmal mit den Märkten beschäftigen und ich freue mich erneut in der Folge 104 einen Kapitän eines großen Vermögensverwaltungsdampfers begrüßen zu dürfen. Wir sprechen mit Professor Dr. Bernd Meyer. Ich kenne ihn aus meiner alten beruflichen Zeit bei einem großen deutschen Haus. Damals äh, waren wir gemeinsam bei einer Investmentbank und haben in Frankfurt in der großen Gallusstraße gesessen. Ähm, es waren spannende Zeiten. Wir haben quasi gemeinsam den 11. September erlebt und alles, was sich danach ähm, ergab. Und jetzt sind wir wieder in einer Zeit, die viele Fragen aufwirft und ich hoffe, Liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir ein paar Fragen, die Sie selbst auch mit sich tragen, heute strategisch, taktisch und in der Umsetzung beantworten können. Beispielsweise besprechen wir, was denn eigentlich die Zinsphase, die wir aktuell sehen, für die Planung der strategischen Asset Allocation bedeuten. Also was ist denn jetzt eigentlich mit den gestiegenen Zinsen langfristig von Aktien und von anderen Assetklassen an Rendite zu erwarten? Welche anderen Assetklassen gibt es? Professor Bernd Meyer wird über Rohstoffe sprechen als Baustein in einem Multi-Asset-Portfolio. Ähm, dann werden wir fragen, was denn eigentlich die Stellhebel sind, mit denen im Anleihenbereich Outperformance zu erzielen ist. Wir haben ja wieder einen Zinszyklus, der gespielt werden will über die Restlaufzeit, über das Kreditrisiko, vielleicht auch über Fremdwährung. Das alles beleuchten wir mal gemeinsam und wir schauen auf der Aktienseite, was denn aus der Margenstärke der Unternehmen geworden ist, die in den vergangenen Jahren sehr gut aussah. Und was sind jetzt die Ansprüche an ein sinnvoll aufgestelltes Aktienportfolio in den nächsten Monaten und äh, Quartalen? Denn das wird kompliziert. Wir, wir werden hören, dass wir in einer Welt leben, in der die Zyklen kürzer werden. Man spricht ja teilweise nicht mehr von der Multikrise, sondern von einer ähm, Permakrise und ob das auch die Sicht von Professor Bernd Meyer ist, das werden wir hören. Freuen Sie sich mit mir auf ein sehr spannendes Gespräch im Rahmen und am Rande des Private Banking Kongress. Er ist ähm, für uns angereist, ich habe mich riesig gefreut, dass er zugesagt hat und äh, machen Sie jetzt reiche Beute. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen das Gespräch gefällt, wenn Sie diesen Podcast mögen, dann abonnieren Sie uns gerne. Lassen Sie uns gute Bewertungen da. Das hilft uns. Da freuen wir uns und sagen ganz, ganz herzlich Danke. Und jetzt wünschen wir viel Spaß, reiche Beute mit Professor Dr. Bernd Mayer, Leiter der Kapitalmarktstrategie und Multi-Asset bei Berenberg. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis zur Aktualität. Diese Podcast-Folge wurde am 21. September im Rahmen des Private Banking Kongresses in Hamburg aufgenommen. Alle Äußerungen und Einschätzungen von Bärenberg beziehen sich also auf den Informationsstand vom Aufnahmetag. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein weiteres Kongressgespräch. Wir sind auf dem Private banking Congress in Hamburg. Ich freue mich sehr, mit Professor Dr. Bernd Meier von Bernberg zum ersten Mal beim großen Bild zu sitzen. Ganz herzlich willkommen, Herr Prof. Meier
1: Ja, freue mich auch, dass ich eingeladen worden
0: bin. Herr Hermes, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das letzte Mal, als wir zusammen an einem Tisch saßen, wir haben gerade schon drüber gesprochen, das muss so 22, 23 Jahre her sein. Wir waren beide beim gleichen Haus. Ich hatte in Erinnerung, das war aber eine falsche Erinnerung, dass wir auch am 11. September gemeinsam ähm, im Büro in Frankfurt waren. Aber da waren Sie unterwegs. Ähm, und Sie sind am Kapitalmarkt äh, tätig in analytischer und jetzt in leitender Funktion für eine ähm, Kapitalmarktstrategie seit wie vielen Jahren? Ja, im
1: Grunde genommen sind das jetzt so 26, 27 Jahre und davor haben wir natürlich noch die äh, Promotionen im Bereich empirische Kapitalmarktforschung, die man eigentlich noch dazu zählen kann, also sagen wir mal 30
0: Jahre im Markt und mit Marktthemen äh, beschäftigt. Und Sie haben viel gesehen und haben heute, ähm, Sie haben es gerade gesagt, äh, eine Verantwortung für 14 Milliarden Euro. Äh, nee, Jahren? das ist nicht
1: ganz, äh, knapp zehn, also knapp, knapp zehn. über zehn, Okay, ja.
0: gut. Ähm, was ist denn nach dem 11. September für Sie so das zweite einschneidende Erlebnis am Kapitalmarkt gewesen? Wenn ich so in meiner Laufbahn schaue,
1: sind es glaube ich eher zwei Dinge, die ich da nennen würde. Das erste ist sicherlich ähm, die diese unbeschreibliche Euphorie beim Aufstieg des neuen Marktes und dann das bittere Ende. Also drei Jahre Bärenmarkt von März 2000 bis 2003, der DAX, der um äh, drei Viertel seines Wertes verloren hat, von 8.000 auf knapp 2.000. Das ist schon sehr prägend gewesen für mich äh, damals. Ich war natürlich noch nicht in einer so verantwortungsvollen Rolle und konnte das so ein bisschen aus Zuschauerposition äh, betrachten. Aber privat äh, mit meiner eigenen Anlage habe ich natürlich auch gelitten. Mhm. Und ich glaube, das hat geprägt und äh, wahrscheinlich auch Basis meiner Philosophie, äh, ein Teil Basis meiner Philosophie, doch eher nach konträren Opportunitäten zu suchen und doch vorsichtiger zu werden, wenn wenn mir etwas zu gut um wahr zu sein, erscheint. Das Zweite, was ich dann nennen würde, wenn Sie mich fragen, ist natürlich jetzt in der neuen Rolle, wo ich dann viel mehr Verantwortung auch wirklich für Assets schon hatte und das ist das Jahr 2018, insbesondere das zweite Halbjahr, viertes Quartal und dann vielleicht auch gerade der Dezember. Ja. Ähm, wer kann sich da nicht dran erinnern? S&P 500 am heiligen Abend fällt fast drei Prozent im gesamten Dezember, so also 15, 16 Prozent verloren. Wir hatten nach der Schwäche in 2018 zum vierten Quartal, dann war ja auch äh, Midterm Election gerade rum, ähm, haben wir gesagt, okay, jetzt äh, ist eine Chance auf eine Jahr Jahresendrallye und waren in unseren Strategien auch so positioniert und dann war der Dezember natürlich schmerzhaft. Da galt es dann, Nerven zu bewahren und dabei zu bleiben, das haben wir zum Glück auch gemacht und dann haben wir, äh, Mitte Februar waren wir schon auf höheren Ständen als Ende November 2018 und hatten dann eins der besten Jahre, was 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 wir jemals hatten hier in 2019 also das hat auch gezeigt, dass man dann an seiner Überzeugung dann festhalten muss äh, und schauen muss, dass man
0: die Nerven nicht verliert Glauben Sie, dass Märkte aus solchen Situationen grundsätzlich lernen, dass es ähm, solche Fallen wie die Bewertungsfalle oder die, die Wachstumseuphorie im neuen Markt ähm, künftig äh, nicht mehr so stark geben wird, weil wir einfach das schon mal erlebt haben und uns selbst warnen und sagen, Moment mal, äh, wir laufen da auf Fehlbewertungen zu und äh, sind jetzt viel schlauer und viel erwachsener geworden? Ah, da bin ich
1: nicht so ganz von überzeugt. Also äh, wenn man jetzt... Ähm Sagt, aus der Vergangenheit könnte ich jetzt äh, in der Tat äh, zum Prognostiker werden, zum richtig guten Prognostiker mit der Erfahrung, die man hat. Dann müssten ja auch KI-Systeme, künstliche Intelligenz, extrem gut funktionieren. Aber ich glaube, dass es jedes Mal anders ist, dass es jedes Mal wieder individuell einzuschätzen ist und von daher ja, Erfahrung hilft, aber man muss auch sagen natürlich, am Markt kommen natürlich immer wieder junge Leute. Und die Erfahrung geht über die Zeit auch irgendwann verloren, so dass eine gewisse Wiederholung äh, möglich ist. Es gibt ja auch diese bekannte äh, Redewendung, äh, die Märkte, die wiederholen sich nicht, aber sie reimen sich. Also gibt Ähnlichkeiten, aber es ist halt nicht immer exakt gleich.
0: Dann freue ich mich jetzt sehr, mit Ihnen auf eine Reise zu gehen durch die verschiedenen Aspekte am Kapitalmarkt, und äh, Ihr Aufgabenfeld ist ja wirklich sehr breit. Und das, was Sie quantitativ damals analysiert haben, das setzen Sie heute um in Anlagestrategien. Und äh, wir versuchen mal, äh, möglichst kein Feld auszulassen, das unsere Hörer interessiert und dabei auch Ihre Strategie kennenzulernen. Ähm, Herr Professor Mayer, wenn wir mal ganz oben anfangen bei dem Thema, das uns die letzten Monate und Quartale durchgehend beschäftigt und gequält hat, dann äh, war es die Inflation. Die Inflation, die vielleicht plötzlich kam und ähm, die äh, große Zinsschocks ausgelöst hat. Wenn man jetzt äh, sich die Zahlen anguckt, auch die Inflationserwartung, dann kann man feststellen, so ein bisschen weicht die Angst wieder, zumindest in der normalen Inflation. Die Kerninflation bleibt ja relativ hoch. Kann man grob sagen aus Ihrer Sicht, wann die USA und ähm, Europa die Inflation gebändigt haben? Kann man das festhalten, ab wann das wirklich gelungen ist? Also ich glaube, das ist erstmal eine Frage der Definition, was gebändigt
1: gilt. Also wenn man sagt, das Inflationsziel der Zentralbanken 2%, ich glaube, das wäre vermessen, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Wir glauben nicht, dass das nachhaltig in den nächsten Jahren erreicht wird. Wir sind davon überzeugt, dass die Inflation sich auf einem Niveau einpendeln wird, was äh, deutlich oberhalb der sehr niedrigen Niveaus der 2010er Jahre liegen wird, also auch oberhalb von 2%. In den USA gegen Ende 2024 vielleicht um zweieinhalb Prozent. In Europa erst im Laufe von 25, zweieinhalb Prozent, weil wir hier einfach mit mehr Lohninflation zu kämpfen haben. In 2023 steigen die Löhne in Europa so um die fünf Prozent. 2024 noch um vier Prozent. Das, das treibt natürlich weiter auch die Inflation. Und selbst die EZB hat ja erst am Ende ihres Prognosezeitraums 2025 eine Inflation von 2,1 Prozent in der Prognose. Also auch noch nicht mal diese zwei Prozent. Marke. Ähm, wenn man jetzt aber auf die Zentralbanken grundsätzlich schaut, äh, wie sie sich verhalten, muss man schon sagen, die FED ist natürlich restriktiv jetzt. Also wir haben äh, dort äh, den FED-Zins zwischen 5,25 und 5,50, äh, haben auf der anderen Seite äh, eine Core-Inflation ähm, äh, bei 4,3 Prozent und eine Headline-Inflation von 3,7 Prozent. Das heißt, wir liegen jetzt wirklich mit dem FED-Zins da Und ja, gestern hat sich das dann doch alles wieder sehr ja, positiv von der FED angehört und der Markt preist ja auch noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt im Dezember, so um die 50%, Prozent, 45% Prozent preist der Markt dort aktuell ein. Wir erwarten das aktuell noch nicht, Ja, die, das Risiko besteht, dass der Schritt noch kommt, aber wir glauben, solange Inflation und Arbeitsmarkt sich aus Sicht der FED in die richtige Richtung entwickeln, das heißt, die Kerninflation weiter nach unten geht, sie steht ja jetzt äh, bei 4,3 nach 4,7 im Juli, und der Arbeitsmarkt sich weiter abschwächt, dann glauben wir, dass die FED dann doch am Ende angekommen ist. Wir glauben auch, dass die FED halt nicht das Risiko gehen will, in die US-Wahlen hier große Verwerfungen zu kreieren. Das ist ja ein bewusstes Ziel, der FED hier wirklich ein soft Softlanding zu generieren. Das ist gestern ja auch noch mal klar geworden in der, in der, Spra, in der Rede von, von, von Herrn Paul. Und von daher glauben wir, die FED dürfte durch sein. Gewisses Risiko für einen weiteren Schritt gibt und dass dann im nächsten Jahr irgendwann Mitte des Jahres, zweite Hälfte, vielleicht die erste Cut auch stattfindet. Bei der EZB, hm, da sind wir ja noch gar nicht restriktiv. Da haben wir einen Einlagensatz von vier, Raubrefinanzierungssatz von viereinhalb. Headline Inflation in der Eurozone 5,2, CPI 5,3. Also sehen Sie, da liegen wir noch drunter. Ähm, der Markt interpretiert es zwar jetzt so, dass das mehr oder weniger durch ist. Die Wahrscheinlichkeit, die der Markt für einen weiteren Schritt einpreist, liegt so bei 25 Basispunkten, 25 Prozent. Ähm, wir glauben auch, dass die EZB durch ist, aber wir glauben im Gegensatz zum Markt, dass sie sehr lange auf diesem Pla Pla Plateau bleiben wird. Mhm. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass die dass die Lohninflation hoch bleibt, dass die Inflation in Europa etwas langsamer runterkommt als in den USA, dass wir länger auf diesem Niveau verharren und nächstes Jahr keine Zinssenkung durch die EZB sehen, wo der Markt schon
0: ab Juli Zinssenkung auch einpreist. Dann erst 2025? Ja. Wir kommen ja nachher noch auf verschiedene Bausteine im Portfolio zu sprechen. Das wird ja wichtig sein, äh, gerade für die zinssensitiven Bausteine. Ähm, das ist schon mal eine wichtige Information. Also wir sehen dann im, im nächsten Jahr noch äh, das Zinsplateau. Das wird für Europa ein ähm, schwerer Weg. Jetzt ist Ihr Haus ein europäisches, großes Investmenthaus. Wir sind in Europa mit vielen Herausforderungen ähm, gesegnet. Ähm, Im inflationären Bereich, unser Zugang zu Energie ist äh, teuer und bleibt wahrscheinlich inflationär. Schlechterer Zugang zu Rohstoffen, Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel. Ähm, wir haben höhere Regulatorik. Wir haben viele Faktoren, die dafür sprechen, dass wir in Europa, da in Europa, wahrscheinlich ähm, immer wieder mit Inflationswellen zu kämpfen haben werden. Wie kann man denn damit umgehen, dass man ähm, jetzt vielleicht mal so eine Inflationswelle bekämpft hat, aber im Prinzip das ganze Spiel sich wiederholen kann? In mal schärferer, mal milderer Version, äh, wie, wie kann man vorausschauend eine Portfoliostrategie darauf vorbereiten? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben beschäftigen uns schon seit 2021
1: eigentlich damit. Wir haben 2021 schon über dieses Umfeld geschrieben, was was dort möglicherweise auf uns wartet. Und die Historie zeigt auch, dass ein Inflationsbuckel, ein Inflationsspike selten allein kommt. Also wir hatten im Zuge des Zweiten Weltkrieges drei große Inflationswellen über... Ja, so ein, anderthalb Dekaden hinweg. Das Gleiche dann in den äh, 70er, 80er Jahren. Drei Wellen der Inflation. Wir haben jetzt eine und dass wir nach dieser einen Inflationswelle wieder zurückfallen in ein, ja, so ein Umfeld sehr niedriger Inflation, stetiger, niedriger Volatilität der Inflation äh, der letzten, sagen wir mal, anderthalb, zwei Dekaden, das glauben wir auch nicht. Mhm. Äh, Sie haben die strukturellen Treiber schon genannt, ähm, ja, äh, Energiewende, da würde ich auch diese CO2-Emissionsbepreisung beispielsweise nennen, aber auch natürlich die Kosten der Energiewende auf der Rohstoffseite, die dort Inflationstreiber sind. Sie haben die Demografie genannt, die nicht nur bedeutet Arbeitskräftemangel, sondern wir haben auf der anderen Seite auch die Situation, dass die die Babyboomer natürlich in Rente gehen. Und das bedeutet, dass sie dort mehr konsumieren als sparen und tendenziell Services, Pflege, Reisen, konsumieren sehr arbeitsintensive Services konsumieren. Und das verengt dann den Arbeitsmarkt möglicherweise noch weiter. Also das sind alles diese Treiber, die Sie auch schon angesprochen haben. Die muss man berücksichtigen. Und wenn man dann in die Historie schaut und feststellt, was was war in dem Umfeld, da hat man gesehen, dass in diesem Umfeld die klassische Korrelation, klassisch im Anführungsstrichen, wie man sie eigentlich in der, im Lehrbuch lernt, negative Korrelation zwischen Staatsanleihen und Aktien, nicht funktioniert. Dass das ein Umfeld ist, wo häufig, wenn die Kerninflationsrate oberhalb von zwei, insbesondere wenn sie oberhalb von drei liegt, wir eine positive Korrelation, einen Gleichlauf von Staatsanleihen und Aktien haben, dann muss man sich erstmal überlegen, wie geht man damit um. Das heißt, man muss andere Diversifikatoren ins Portfolio nehmen und historisch hat in diesen Phasen typischerweise Rohstoffe haben dort sehr gut funktioniert. Man kann auch über andere alternative, negativ korrelierte Strategien versuchen, hier Diversifikation zu erzeugen. Aber Rohstoffe spielen einen großen einen großen Bestandteil in diesen Überlegungen. Und wir sind auch im letzten Jahr schon sehr deutlich in Rohstoffen, auch jenseits von Gold, positioniert gewesen. Das hat geholfen in 2022. Aber auch in den letzten zwei, drei Monaten haben wir so ein gewisses Revival ja gesehen von den von den Entwicklungen der Kapitalmärkte vom letzten Jahr. Gleichlauf von äh, Aktien und Staatsanleihen und auf der anderen Seite dann äh, äh, Rohstoffe, die die Gegenseite machen, die jetzt gerade in den letzten zwei, drei Monaten gestiegen sind. Denken Sie an den Ölpreis, aber auch Industriemetalle. Mhm. Auch Gold hat sich erstaunlich gut Gehalten. Das ist also erstmal diesen Korrelationsaspekt ganz klar in den Fokus zu nehmen und sagen, wie kann ich dann Diversifikation im Portfolio herstellen. Der zweite Aspekt ist… Darf ich da ja, ganz kurz ja, mal
0: einhaken, weil es ist ein wichtiger Hinweis, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich glaube, ähm, man kann so unterscheiden, am, am deutschen Vermögenswertungsmarkt gibt Häuser, die Rohstoffe ganz meiden, es gibt äh, Häuser, die Rohstoffe mal taktisch dazu nehmen. Aber was Sie gerade beschrieben haben, ist ja auch so ein bisschen ähm, die ähm, die Nachfrage nach Rohstoffen, äh, die sich vielleicht durch äh, den Ausbau der Nachhaltigkeit äh, darstellt. Und ich glaube, wir alle wissen, dass Rohstoffunternehmen in den letzten Jahren unterkapitalisiert waren, weil sie nicht nachhaltig sind und äh, sich dadurch die Abbaukapazitäten auch nicht wirklich ausgeweitet haben. Ähm, ich glaube auch, das, dass das äh, den, den, die Rohstoffpreise äh, treiben wird, genauso wie Energie und das dieser Trend, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, ja von vielen auch so als Rohstoff-Superzyklus gesehen wird und die deswegen Rohstoffe langfristig unabhängig von zyklischen Überlegungen, man könnte jetzt auch sagen, aus zyklischer Sicht äh, sind Rohstoffe im Portfolio erstmal gar nicht so richtig gut, aber ähm, langfristig strategisch werden sie dem Portfolio helfen. Wie schätzen Sie denn die Kraft dieses sogenannten Superzyklus ein? Ja, das ist
1: ein guter Aspekt und wir sind auch Verfechter genau dieser, dieser Idee. Auch dazu haben wir schon in den letzten zwei Jahren viel auch publiziert und haben uns entsprechend positioniert, das sind halt diese zwei Aspekte. Das eine ist, es hilft in der Diversifikation in diesem Umfeld, was wir erwarten, wo die Inflation immer mal wiederkommt, wo wir eine erhöhte Inflationsvolatilität haben, sagen wir mal jetzt in dieser Dekade. Und wir glauben auch, dass bestimmte Rohstoffe hier in einen Superzyklus gehen. Rohstoffe, wenn Sie sich die letzten 120 Jahre sich anschauen, entwickeln sich immer in Superzyklen. Das liegt einfach daran, dass es einen wahnsinnigen äh, Zeitverzug gibt zwischen der Idee, ich investiere und ich baue Kapazitäten auf, bis die dann wirklich äh, kommen, bis damit ein Angebot entsteht weil einfach diese Investitionszyklen so lang sind. Das heißt, klassische Schweinezyklus, Volkswirtschaftslehre 1-Vorlesung. Wir haben in den letzten, Sie haben es schon angesprochen, letzten zehn Jahren wenig investiert, weil einfach die Rohstoffpreise auch niedrig waren. In Mining-Kapazitäten, aber auch in dem, im Ölsektor. Jetzt ist die Nachfrage da, auch weil das Angebot auf der anderen Seite vielleicht von Russland und so weiter begrenzt wurde. Und ähm, jetzt sind die Preise hoch, jetzt wird vielleicht investiert, aber dieses Angebot wird nicht in den nächsten fünf, vielleicht erst in den nächsten zehn Jahren da sein. Das heißt, wir haben eine Phase, wo wir eine Übernachfrage haben. Und dazu kommt natürlich dieser strukturelle Trend Energiewende, mhm. die wahnsinnig äh, äh, rohstoffintensiv ist. Sie ja. können aber auch noch sagen, auch noch diese Welle, Deglobalisierung, mhm. die nämlich neue äh, Investitionen in neue Lieferwege, neue Kapazitätsaufbau in anderen Ländern mit sich bringt, was auch typischerweise dann Infrastruktur bedeutet, was rohstoffintensiv ist. Ähm, also von daher, ja, wir glauben auch an diesen Superzyklus und diese Kombination. Es hilft in der Diversifikation und der Superzyklus macht insbesondere Industriemetalle interessant.
0: Und wahrscheinlich zahlen Sie künftig höhere geopolitische Prämien für Rohstoffe, wenn Sie die vom Freund oder vom Feind äh, beziehen wollen. Ich glaube, das ist ein Thema, da kommen wir noch drauf, ähm, das auch ganz spannend wird. Aber das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Letzte Frage vielleicht zu dem Aspekt. Wie bilden Sie denn bei Bärenberg Rohstoffe ab? Also Sie können natürlich auf
1: der einen Seite in äh, Rohstoffunternehmen gehen. Da haben Sie natürlich das Problem, dass äh, auch wir mit relativ starken äh, ESG-Anforderungen herangehen. Und äh, wir versuchen jetzt das globale Rohstoffexposure-Mining als auch äh, Ölunternehmen abzubilden mit Unternehmen, die unseren ESG-Kriterien erfüllen. Das funktioniert auch ziemlich gut global. Das ist der eine Weg. Der andere Weg sind sicherlich Dinge, die rohstoffabhängig sind in Aktienmärkten. Wir kommen später nochmal drauf. Lateinamerika beispielsweise hat letztes Jahr und auch dieses Jahr recht gut funktioniert, ist einfach rohstoffabhängiger, ist ein Profiteur vom Russlandkrieg, von Problemen in China und dann kommt natürlich auch direktes Rohstoff-Exposure. Aber da muss man natürlich aufpassen, außer von Gold, wo wir auch in physisch hinterlegte ETCs oder ETFs investieren, sind das alles Future-basierte Produkte. Denn das ist ja auch wieder eine Überlegung aus ESG-Sicht. Wir wollen ja nicht der Energiewende das Kupfer oder das Nickel wegkaufen und dann bei uns lagern, sondern wir wollen nur zu einer effizienten Preisfindung beitragen und zur Liquidität im Future-Markt beitragen. Und dann kann man auch hier äh, mit gutem Gewissen äh, aus
0: ESG-Sicht äh, über diese Future-basierten Produkte unterwegs sein aus unserer Sicht. Vielen Dank für den Ausflug. Das war mal ganz wichtig, dass wir den Baustein schon mal beleuchtet haben. Ähm, Sie wollten aber neben dem ähm, Rohstoffthema noch einen anderen Aspekt nennen.
1: Ja, also Korrelation, Rohstoffe, Sachwertcharakter, äh, da sind auch wieder Rohstoffe bei, aber das sind auch andere Dinge. Ähm, wenn Sie jetzt beispielsweise bei Aktien äh, schauen, da gibt es ja auch Aktien, die einen stärkeren Sachwertcharakter haben, weil sie einfach ja Indus äh, Produktionskapazitäten haben, Produktionsanlagen haben, Infrastruktur besitzen versus Aktien, die weniger realen Charakter haben. Also auch da äh, könnte man natürlich drauf darauf achten und insbesondere natürlich ähm, ja im Hinterkopf haben ein Renditepotenzial ins Portfolio zu bringen, was über der ja erwarteten Inflation, der von uns erwarteten Inflation liegt. Mhm. Ja, und äh, da hilft halt äh, einen Geldmarktsatz von drei, vier Prozent nichts, äh, wenn ich feststelle, dass historisch ich mit Geldmarktzinsen eigentlich nie meine Inflation in der langen Frist gedeckt habe und ja. eigentlich real immer ein Vermögen äh, vernichtet habe, okay. Kaufkraft vernichtet habe.
0: Wenn wir nochmal äh, das gesamte Inflationsbild anschauen, ähm, Sie haben es gerade schon skizziert, der Weg äh, zu einer, ich sag mal, Zinsnormalisierung, der ist weit. Gerade in Europa wird er ein bisschen länger dauern. Kann man sich dann aus Ihrer Sicht vorstellen, dass wir wieder in eine äh, Niedrigzinsära zurückkehren? Äh, wir kennen all die Bewertungsvorteile, wir kennen Wachstumsvorteile. Das war eigentlich ganz schön, als wir so niedrige Zinsen hatten und wussten auch genau, wie das auf Bewertungen und auf bestimmte Branchen ähm, gewirkt hat und haben uns darüber auch gefreut. Ähm, nehmen wir mal an, wir, wir stellen uns vor, wir kommen wieder so eine Phase, wo die, die Leitzinsen bei 1,5 Prozent liegen. Ist das für Sie vorstellbar? Temporär, wenn wir in einer Rezession sind, schon. Aber wir glauben,
1: dass der Gleichgewichtszins langfristig in der Mitte, und wenn Sie auch schauen, was die, was die Fed selbst jetzt sagt, äh, wo langfristig äh, im Median wo ihr äh, Zins liegen wird, das ist eher mal bei 2,5 bis 3 Prozent. Wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, die Inflation liegt langfristig eher bei zweieinhalb bis drei Prozent, könnte man sogar argumentieren, dass der Zentralbank Zinsen drüber liegen müsste. Mhm. Also dann sind wir vielleicht bei drei. Ja? Also von daher langfristig jetzt oder schnell nachhaltig auf diese niedrigen Niveaus zu kommen, davon gehe ich nicht aus. Aber man muss auch sehen, die Zinsen, die entwickeln sich ja immer in ganz, ganz langen Trends. Und ja, wir glauben, die Zinswende ist da, die Zinsen sind zurück und sie sind auch gekommen, um zu bleiben. Ähm, die Zinstrends laufen aber, wie ich gerade schon gesagt habe, lange. Das heißt nicht Monate, auch nicht Jahre, sondern Dekaden. Okay. Und wenn man mal äh, sich die langlaufenden Renditen in den USA grob betrachtet, dann sind sie von 1920 bis 1950 gefallen, von 1950 bis 1980 gestiegen, von 1980 bis 2020 gefallen. Das waren also Phasen von 30, 30 und 40 Jahren äh, und die haben auch fundamentale Gründe ja die, dieser, dieser Zinsverfall in diesen 40 Jahren von 1980 bis 2020 äh, das war dann genau die Globalisierung die Öffnung Chinas das äh, die Disinflation über das Internet das waren die dann auch erlaubt hat, niedrige Zentralbankzinsen bis am Ende sogar Käufe von Anleihen durch die Zentralbanken. Das quantitative Lockerung, die dann die Zinsen weiter nach unten gedrückt hat. Das dann noch dazu die, dieser sogenannte Savingsglatt der Babyboomer, also die Exzessersparnisse, also ganz viel Kapital, was Anlagemöglichkeiten gesucht hat und damit einfach willens war auch diese niedrigen Zinsen zu akzeptieren. Mhm. Also das sind alles Trends, die diese letzten 40 Jahre mit sich gebracht haben, die aber aus unserer Sicht alle gedreht haben. Und deswegen glauben wir, dass wir in einem längeren Trend steigender oder höherer Zinsen sein werden. Also die Zinsen werden strukturell höher bleiben. Jetzt kann man natürlich fragen, wie hoch? Mhm. Also wo wo liegen sie? Und da haben wir auf der anderen Seite natürlich irgendwie im Hinterkopf die hohen Staatsverschuldung die einfach in den USA jetzt auch schon bei 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen und die, der Kongress selbst prognostiziert, 2050 sind wir bei 160 oder ja. sowas. Ähm, also das ist Wahnsinn. Äh, dass, um das nachhaltig zu machen, muss eigentlich der reale Zins auf diese Staatsverschuldung unterhalb mhm. des äh, Potenzialwachstums liegen. Das heißt, der reale Zins auf diese Staatsverschuldung ist irgendwo gecapped bei sagen wir mal in den USA tendenziell in der langen Frist 1 bis anderthalb Prozent. Aktuell liegen wir ja bei zehnjährigen Tipps schon bei 2 Prozent, bei 30-jährigen bei 2,1 Prozent. Aber wenn man das mal unterstellt, ein bis anderthalb Prozent, in Europa wahrscheinlich eher 0,5 bis 1 Prozent Realzins, bei Bundes-Tipps, also Bundesanleihen, 10 zehnjährige liegen wir bei 0,2 aktuell, real. Wenn das die Basis ist und darauf dann unsere Inflation von zweieinhalb bis drei Prozent, kann man sich ja ausrechnen. Mhm. Dann liegt man in den USA irgendwo so 4, 4,5 Prozent. Da sind wir eigentlich. Und in Europa, naja, so 3,5, 4 Prozent. Da sind wir noch nicht. Mhm. Also in Europa tendenziell ein bisschen mehr Aufwärtsdruck noch. Auf die äh, Anleihenrenditen in den USA sind wir, glaube ich, mehr oder weniger da. Klar kann man überschießen, aber das ist so das Niveau, was ich dann auch in diesem Umfeld in den nächsten Jahren äh, erwarten würde.
0: Und gleichzeitig müssen die Notenbanken ein, Sie haben es schon gesagt, ein relativ niedriges strukturelles Wachstum oder niedriges äh, volkswirtschaftliches Wachstum anschieben. Und wenn Sie sich mal die äh, BIP-Prognosen anschauen für die nächsten Jahre, äh, sieht das wirklich so wieder ein bisschen nach säkularer Stagnation aus. Ähm, das bei so einer Inflationsrate, ähm, das wird kompliziert. Ähm, zwei Fragen dazu. Erstens haben wir dann aus Ihrer Sicht auch eine fortwährende, Makrovolatilität zu erwarten, wie wir sie jetzt erlebt haben. Das heißt, die Notenbanken sind nicht mehr in der Lage, lange gemütliche Zyklen zu steuern, sondern sie müssen wahrscheinlich dauernd in irgendeiner Weise eingreifen. Und zweitens, was können Notenbanken denn tun, um die Wirtschaft anzuschieben? Ich meine, sie müssen es wahrscheinlich irgendwann tun. Wir haben auch global, ich sage mal, einen Wettbewerb der Systeme. Ähm, das äh, ist vielleicht nicht so ganz wie zwischen den USA und der Sowjetunion in den 80ern, aber irgendwo sieht es schon so ein bisschen danach aus. Wir kommen noch auf geopolitische Fragen. Aber irgendwo ähm, muss die Notenbank da ein Spagat gehen oder müssen beide Notenbanken, äh, dieser, die seit 10, in Atlantik, ein Spagat gehen, der richtig kompliziert aussieht. Ja, ich würde es jetzt nicht nur auf die Notenbank
1: beziehen, weil die Notenbanken haben ja aktuell wirklich klaren Fokus, die Inflation zu bekämpfen. Im gewissen Maße kostet es, was es wolle. Auch wenn die Wirtschaft dadurch belastet wird. Das mhm. Ziel der US-FED ist ja, das Wirtschaftswachstum abzuschwächen. Hoffentlich in einem Soft Softlanding zu münden und nicht in einer Rezession. Mhm. Aber das ist das Ziel. Also da geht es ja noch gar nicht um Stimulierung. Ähm, und der Hintergrund, was es so schwer macht, ist, dass wir wahnsinnige äh, fiskalische Stimulierung parallel sehen in den USA. Mhm. In den USA haben wir ja über Ausgabenpakete, damals schon zu Corona-Zeiten, jetzt aber auch ähm, äh, Inflation Reduction Act, ähm, wahnsinnige fiskalische Stimulierung. Wir haben das höchste Haushaltsdefizit außerhalb von Rezessionen und Kriegszeiten aktuell. Also das heißt, die äh, Politik schiebt, die Zentralbank steht auf der Bremse, um die Inflation nicht außer Rand und Band geraten zu lassen. Also von daher würde ich gar nicht äh, den Ball jetzt unbedingt ja. äh, bei den bei den Zentralbanken sehen hier äh, für das für das Wachstum zu sorgen. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass ähm, die Zentralbanken, klar werden sie, wenn möglich, irgendwann die Zinsen senken, wenn es die Inflation erlaubt, ähm, aber äh, fiskalische Stimulierung ist stark in den USA, auch nicht wenig in Europa. Ich glaube, in Europa bräuchten wir eher Reformen, um Wachstum ja. zu fördern. Das, die einzige Re Re Region, wo man das sehen kann, ist China. Da ja. sind wir jetzt aus der Inflation raus, ja. eher in einer... Deflation, könnte man schon sagen, die haben sich auch bisher mit ihren Stimulierungsmaßnahmen, die Behörden dort sowohl Zentralbank als auch die Regierung fiskalisch eher zurückgehalten, das war eher homöopathisch, früher haben sie ja die Bazooka ausgepackt und das ist immer noch die große Frage, ob die letztlich noch irgendwann kommt. Sie haben aber natürlich in der Vergangenheit auch gelernt, dass Sie über diese massive Stimulierung immer massive Zyklen ausgelöst haben, rauf, runter. Und wenn Sie das einfach stabiler haben wollen, versuchen Sie es jetzt halt mit dieser ja, kleineren Dosierung. Also da bestände am ehesten Chance aus unserer Sicht. Zu dem ersten Teil Ihrer Frage kommen wir aus diesem Umfeld dieser erhöhten Makrovolatilität wieder heraus, naja, solange wir nicht aus diesem Umfeld der erhöhten Inflationsvolatilität herauskommen, diese strukturellen Inflationstreiber da sind und wir eher davon ausgehen, dass wenn Wachstum sich beschleunigt, die Inflation wieder anzieht, weil die Arbeitsplatzknappheit oder die Arbeitskraftenknappheit da ist und weil die Rohstoffpreise dann gleich wieder anziehen, die Zentralbanken sofort wieder reinspringen müssen, relativ aggressiv äh, die Zinsen anheben müssen. Wir haben ja jetzt äh, in diesem Zyklus das aggressivste Tightening seit den 80er Jahren gesehen. Das ist ja genau diese Reaktion glaube ich, äh, werden wir in den in den kommenden Jahren eher dieses Umfeld erratischer, kürzerer Wirtschaftszyklen haben und nicht das Umfeld der letzten zwei Dekaden, wo wir elf-, zwölfjährige Wirtschaftszyklen hatten. Ich erinnere mich auch an der Uni, habe ich irgendwann mal gelernt, Wirtschaftszyklen sind im Schnitt fünf bis sieben Jahre ja. lang. Das heißt, wenn wir jetzt elf- und mhm. äh, zehnjährige Zyklen gesehen haben, dann können wir jetzt auch mal drei-, vierjährige Zyklen sehen für, für eine Dekade. Und das halte ich eher für realistisch. Mhm. Also ich glaube, wir
0: kommen da so schnell nicht raus. Ja, Prima. Dann danke ich Ihnen schon mal für diesen ersten volkswirtschaftlichen Überbau. Das war richtig spannend und wichtig. Ähm, wir können im Prinzip direkt auf äh, die Portfoliostrategie äh, Portfolio umlenken. Und die wichtige Frage stellen, Herr Professor Mayer, wenn Anleihen jetzt höher rentieren, dann kann das ja nicht ohne Folgen für die Performance von Realwerten bleiben. Für Aktien, für Immobilien, für Private Equity und... Ähm, ich äh, kann das jetzt aus meiner Perspektive im Prinzip schon daran festmachen, dass Wachstumsraten, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Free Cashflow-Wachstum für europäische Aktien insbesondere vor fünf Jahren vielleicht noch gut aussehen und für viele Unternehmen in der Vorausschau sehr mau aussehen. Wie sind denn Ihre Planzahlen für die strategische Asset Allocation, wenn Sie mit Kunden sprechen, wenn die sagen, was erwarten Sie langfristig für eine Online-Performance? Was erwarten Sie im Aktienbereich? Gibt es andere Anlageklassen, die Sie da noch mit ähm, einwerfen? Was kann man langfristig für eine Cashverzinsung erwarten? Ja, also das ist natürlich ein spannendes, äh, spannendes
1: Umfeld, Frage. Und äh, Sie haben schon richtig gesagt, wir haben eine Veränderung auf der Zinsseite. Wir kommen ja effektiv von minus ein Prozent Realzinsen auf zehnjährige äh, US Treasuries Inflationsindexiert sind jetzt bei zwei. Das sind drei Prozent Bewegung innerhalb von ein dreiviertel Jahren mehr oder weniger das verschiebt natürlich die relative Attraktivität von Anlageklassen. Und wenn man nicht davon ausgeht, dass wir jetzt da ganz schnell wieder stark von runterkommen, ich habe ja vorhin sowas gesagt, so anderthalb ist vielleicht eine realistische Größenordnung in der mittleren Frist, ähm, dann kriegen wir auch diese Bewertungskorrektur, die wir jetzt gesehen haben, oder Bewertung, sagen wir mal, Normalisierung an den Aktienmärkten durch den steigenden Realzins, nicht sofort als Bewertungsausweitung wieder zurück. Ja. Weil wenn die Realzins auf dem Niveau, Niveau bleibt. Und dann kommt noch ein Aspekt oben drauf wenn wir wirklich recht haben mit diesem eher ja, kurzen Inflations- und Wirtschaftszyklen äh, höhere Makrovolatilität, dann ist auch die Risikoprämie, die Anleger erwarten, sowohl auf Aktien, aber auch auf, auf äh, Unternehmensanleihen beispielsweise, tendenziell höher als das, was wir im Schnitt der letzten 10, 15 Jahren vor 2020 gesehen haben. Das spricht also dagegen, dass wir hier äh, schnell ganz viel Bewertungsausweitung wieder sehen werden. Und wenn... Wenn wir keine Bewertungsausweitung sehen, dann ist das Potenzial für die Aktienmärkte halt letztlich äh, begrenzt auf die aggregierte G Gewinnentwicklung mhm. und die ist natürlich aktuell getrieben gewesen durch rekordhohe Margenentwicklung, also Profitabilitäten der Unternehmen, sodass kaum noch eine Margenausweitung von hier vorstellbar ist, sodass also auch dort ein gewisses Limit ist. Ne? Ähm, dann kommt dann noch dazu, dass die Refinanzierungskosten der Unternehmen ja. über die Zeit natürlich steigen dürften, Lohninflation eine Rolle spielt, Unternehmenssteuern vielleicht irgendwann zwecks Staatsschuldenabbaus auch wieder äh, ein Thema werden, also stärkerer Anstieg von Unternehmenssteuern. und das könnte alles Druck auf die Margen ausüben. Also Anleger sollten ja realistische Erwartungen an Aktien haben und die liegen in, aus meiner Sicht eher im ja, mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich als im Zweistelligen. Können Sie ähm, das ein Range nennen? Ja, mittlerer bis hoher äh, Einstelliger ist äh, fünf bis neun. Ne?
0: Okay. <lacht> Sagen wir sechs bis, sechs bis neun, ja.
1: Also äh, das ist äh, ist ja schon relativ mhm. konkret. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wenn man das dann risikoadjustiert betrachtet, und das ist so ein Befund, den wir jetzt haben, der es eigentlich ganz spannend macht für Multi-Asset, dass ganz, dass so ziemlich alle Anlageklassen ähnliche risikoadjustierte mhm performance erwarten lassen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Rohstoffe inkludiert. Die sind natürlich volatiler, aber die erwarten lassen möglicherweise zweistellige Renditen erwarten.
0: Und wie sind das für Anleihen?
1: Das gilt dann natürlich genauso. Ich meine, da habe ich weniger Risiko, da kriege ich dann aber vier, fünf, sechs Prozent, mhm. je nachdem, was ich, was ich mir da kaufe, wenn ich Unternehmensanleihen mache, etwas weniger äh, Rendite als bei Aktien, dafür weniger, also Risiko adjustiert letztlich mhm. ganz, ganz nah beieinander. Das mhm. ist, das haben wir lange nicht gesehen. Also wenn man jetzt mal die letzte Dekade sich anschaut, da standen ja eigentlich nur Aktien im Vordergrund, weil alle Anleger gesagt haben, von Anleihen kann ich nicht investieren, Renditen sind zu niedrig, ja. Rohstoffe Interessiert keinen Menschen, die, die Preise entwickeln sich nicht, die sind niedrig. Ja. Ja, nach diesem nach dieser letzten großen Superzyklus, nämlich zum Thema China-Indien, äh, WTO-Beitritt, ging es dann sozusagen äh, runter und dann tat sich nichts mehr. Äh, wir glauben, dass wir jetzt in einem, einem Umfeld sind, wo Multi-Asset wirklich spannend wird. Ja weil wir jetzt diversifizieren können, ohne Nachteile bei der äh, bei der Renditeerwartung, risikoadjustierten Renditeerwartung hinnehmen zu müssen. Also jetzt ist wirklich die Diversifikation ein Free Lunch. Da gibt ja. man nicht unbedingt Renditeerwartung ja. risikoadjustiert auf. Und deswegen haben wir am Anfang dieses Jahres schon davon gesprochen, dass wir wahrscheinlich in ein goldenes Zeitalter für aktives und wahres Multi-Asset, wie wir es nennen, wahres Multi-Asset, weil da halt auch Rohstoffe und andere Dinge dabei sind, die sag mal, in klassischen Multi-Asset-Ansätzen nicht zu finden sind, also, die Ausgangsbasis äh, für wahres Multi-Asset ist aus unserer Sicht sehr gut. Und dann noch diese, dieser Befund: wir brauchen die Diversifikation über Aktienanleihen hinweg, weil wir nicht auf die Aktienanleihen-Diversifikation setzen können in diesem Umfeld. Wir brauchen weitere Dinge zu diversifizieren.
0: Und die hat ja nicht funktioniert
1: letztes Jahr. Genau, ja, genau. Das oh. ist ja genau das, das Thema. Ähm, das äh, spricht halt für diese, dieses äh, ja, Umfeld für wahres Multi-Asset. Also, spannendes Umfeld. Ich glaube, wenn Sie jetzt zurückgucken und letzten, was waren, waren die erfolgreichen multi -Ansätze der letzten Multi-Asset-Ansätze der letzten zehn Jahre, das waren verkappte Aktienansätze. Das waren Aktienfonds ja. mit erhöhter Cash-Quote, ein bisschen Goldbeimischung, aber stark aktienlastig. Ich glaube, die erfolgreichen Multi-Asset-Konzepte in den nächsten zehn Jahren sind anders. Die sind wahres Multi-Asset, die haben mehr Anleihen, die haben Rohstoffe, die sind breiter diversifiziert, die sind nicht ganz so aktienfokussiert.
0: Wunderbar, dann lassen Sie uns mal über die einzelnen Bausteine sprechen. Über Rohstoffe haben wir schon gesprochen. Wie ist denn aus Ihrer Sicht ähm, der Bereich äh, der Anleihen zu managen? Ich finde, im Anleihenbereich äh, war es lange Zeit, einfach schön eine lange Laufzeit zu haben. Wir haben mal das rausgequetscht, was so möglich war. Wir haben unser Aktienrisiko reduziert ähm, und äh, hatten letzten Endes, je höher wir dann mit der Rendite gehen müssten durch hohe Unternehmensanleihen, hohe Kreditrisiken, dann ein immer stärkeres direktionales Risiko und hatten haben in Kauf genommen, dass die Korrelation von Anleihen und Aktien sich immer mehr angenähert hat. Jetzt haben wir doch eigentlich wieder einen echten Kreditzyklus. Wir haben einen richtigen Zinszyklus. Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir das wollen, wenn Sie es wollen, auch über Fremdwährungen so ein paar Stellschrauben zu drehen. Wie arbeiten Sie denn jetzt in der Vorausschau mit Ihren Anleihenportfolios da? Ja, also wir haben auch in den letzten Jahren verstärkt auf Sonderthemen gesetzt. Mhm. Auch äh, wir hatten mal eine Zeit
1: lang äh, chinesische Staatsanleihen. Das hat super funktioniert von 2018 bis 22 irgendwann mhm. ähm, also äh, da, da konnte man schon im Anleihenbereich in in mit 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 Sonderthemen äh, noch einigermaßen Rendite generieren der Standard hat halt nicht funktioniert in Europa ja ähm, ich glaube wir können jetzt wieder mehr auf den Standard zurück ähm, aus heutiger Sicht äh, würde ich sagen das auch vorhin zugehört haben was wir gesagt haben äh, dass äh, ja, die Renditeniveaus hier irgendwo schon ein Niveau erreicht haben, wo, der, wo das Potenzial, dass sie wahnsinnig weiter steigen, äh, begrenzt ist. Wir auch schon einen ordentlichen Carry verdienen, sodass ich jetzt äh, bezüglich Zinsduration eher neutral positioniert bin und auch wäre. Ähm, was, was noch gegen eine wirklich lange, oder eine starke Übergewichtspositionierung bezüglich Zinsduration spricht, aus meiner Sicht, ist die weiterhin extrem hohe Zinsvolatilität. Ja. Also die Volatilitäten an den Anleihenmärkten sind viel höher als im Aktienmarkt. Ja. Die nicht vorhandene negative Korrelation, die nicht vorhandene Diversifikationswirkung, gerade auch in den letzten drei Monaten haben wir es wieder gesehen zwischen Anleihen und Aktien, ist sicherlich auch ein Aspekt, der dagegen spricht, hier wirklich schon stark ins Übergewicht zu gehen. Wenn man dann mal auf die Risikoprämienseite geht, da ist es so, dass wir im High-Yield-Bereich bestenfalls noch durchschnittliche Risikoaufschläge der letzten 10, 20 Jahre beobachten. Die sind deutlich reingekommen. Die haben dieses Jahr sehr, sehr gut äh, sich entwickelt, äh, High-Yield-Anleihen. Und äh, in unserem Makrobild, wo äh, durchaus hier noch eine Wirtschaftsschwäche auf uns wartet, äh, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Risikoprämien hier ein Risiko äh, haben, dass sie sich wieder ausweiten. Ja. Deswegen eher begrenzteres Risiko, die sicheren Segmente wählen und dann auch eher in diesen Credit Spreads auf eine Short Duration, Short Spread Duration mhm. sozusagen bei Unternehmensanleihen äh, eine kürzere Duration zu nehmen, um nicht diese Sensitivität zu haben auf steigende Risikoprämien. Aber sagen wir mal im Investment Grade, Bereich ähm, kurz laufend sind attraktive Risikoprämien auch noch im, mal so im 60. Perzentil der Historie äh, zu erzielen. Und was auffällt, ist, dass gerade Pfandbriefe äh, äh, ähnlich hohe Renditen fast generieren wie
0: Unternehmensanleihen. Die finden wir in aktuell doch, doch schon sehr spannend. Ich fand es ähm, interessant zu beobachten, dass im Aktienbereich ja schon einige Segmente gefeiert haben, dass Zins- und Inflationserwartungen zurückgekommen sind. Über Long Equity Duration, der Bewertungseffekt. Im Anleihenbereich war das gar nicht zu sehen und ähm, das spricht auch so ein bisschen dafür, die Duration, dass die lange Duration sich noch nicht bezahlt gemacht hat, aber aus einer ganz einfachen Warte würde ich jetzt sagen, jetzt haben wir eine hohe Zinslandschaft, ähm, wenn Zinsen wieder sinken in Europa, aus ihrer Perspektive dann vielleicht anfangen zu sinken in eineinhalb Jahren oder ein, ein vierteljahren dann ist es doch jetzt geboten, mir langfristig dieses hohe Zinsniveau zu sichern. Naja, hier würde ich ein bisschen widersprechen der 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 Aussage,
1: dass Anleihen das nicht preisen. Die Zinsstrukturkurven sind massiv invertiert. Ja, 70 Basispunkte, 75 in den USA, zwei Zehner und 40, 50 oder sowas in der in der auf der Bundesanleihenkurve. Das spiegelt ja genau diese fallenden Zinserwartungen. Die sind also im Anleihenmarkt auch schon eingepreist. Mhm. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt fallende Anleihenrenditen sehen, wenn es wirklich zu fallenden kurzfristigen Zinsen kommt. Das ist ja schon eingepreist. Mhm. Ja, also von daher, glaube ich, würde ich da widersprechen. Also grundsätzlich würde ich dann auch noch sagen, okay, wenn jetzt dann die, Aktien, wenn die Zinsen fallen würden, ja, wie gesagt, der Markt, der Aktienmarkt feiert das, gibt es dann wirklich einen Grund zu feiern. Das ist ja die Frage, warum die Zinsen runterkommen. Ja. Wenn wir wirklich durch Wachstumsschwäche dann sagen, die Zinsen okay. kommen runter, dann wird der Aktienmarkt zunächst mal schwächer gehen okay. und nicht direkt durchfeiern. Vielleicht später dann, ja? ja? Also von daher bin ich da eher eher skeptisch. Ich bin der Ansicht, dass die Märkte heute, aktuell, eigentlich relativ konsistent in sich sind. Das war vor drei Monaten noch nicht der Fall. Wenn Sie vor drei Monaten geschaut haben, Rohstoffe, Öl und so weiter preiste eigentlich eine Rezession. Die implizit erwarteten Zinscuts durch die FED, das waren sechs bis sieben bis Ende nächsten Jahres, ja. das sprach auch für eine mhm. Rezession oder eine härtere Landung zumindest und der Aktienmarkt machte Party. Ja. Das war inkonsistent. Mhm. So, jetzt haben wir in den letzten drei Monaten Öl steigt fett werden ausgepreist, Das sind noch drei bis dreieinhalb Cuts überhaupt nur noch gepreist bis Ende nächsten Jahres. Die Realrenditen zeigen, steigen, die Aktien haben zwar nichts mehr gemacht, aber in sich ist das konsistenter. Und ziemlich einhellig preist aus meiner Sicht der Markt ein super, super Soft Landing unter weiter rückläufiger Inflation. Das kann natürlich passieren, aber wo ist die Upside und wo ist die Downside? Ja. Also ich, mir fällt schwer, da wahnsinnig viel Upside zu sehen. Also was kann, was kann noch besser kommen? Mhm. Weil wenn Sie sagen, es ist eingepreist und es kommt so, dann haben Sie ja nicht viel Upside in den Märkten. Aber es gibt viel Enttäuschungspotenzial. Die Inflation kann äh, länger äh, auf sich warten lassen, dass sie runterkommt. Äh, das Wachstum kann schneller oder auch sich stärker abschwächen als das, was der Markt einpreist. Mhm. Und diese Ausgangssituation finde ich weniger spannend als vor einem Jahr. Vor einem Jahr haben wir gesagt, Bodenbildung im zweiten Halbjahr, wir waren übergewichtet in Aktien äh, ab äh, September, das hat dann auch ziemlich gut funktioniert, da war der Markt genau andersrum, der hat extrem skeptisch auf Inflation, extrem skeptisch aufs Wachstum, äh, Gasmangellage, Europa, tiefe Rezession, Inflation bleibt forever sehr hoch und dann hat sie in den USA Headline Inflation im Oktober gepiekt, kam dann runter, das heißt sie haben positive Überraschungen auf beiden Seiten bekommen und deswegen ist der DAX heute 25% Prozent höher ja. und die Aktienmärkte ja, aber wenn Sie jetzt heute in die Zukunft gucken, wo ist das positive Überraschungspotenzial? Und das äh, lässt uns weiterhin skeptisch sein. Ähm, und deswegen, also die, die Idee, die Zinsen kommen jetzt runter und dann feiern die Aktienmärkte. Also was, was passieren muss, ist, damit Sie wirklich Upside haben und feiern, ist äh, wirklich diese super so, softe Landung. Die Inflation kommt weiter deutlich runter und die FED beginnt preemptiv die Zinsen zu senken, damit die Effekte der Zinsanhebung der letzten Jahre, die ja, die ja verschleiert sind oder übertüncht sind durch die ganzen Stimulierungsmaßnahmen, durch langfristige Finanzierung, durch die Exzessersparnisse aus der Corona-Krise, damit die gar nicht mehr zum Tragen kommen, denn irgendwann laufen diese diese äh, ja übertünchenden Effekte, die ja nicht nachhaltig sind, die nur vorübergehend sind, aus. Mhm. Wenn dann die Zinsen noch hoch sind, dann kommt ja die wirkliche Belastung auf die Wirtschaft. Also man muss im Grunde genommen davon ausgehen, weiterhin robustes Wachstum und die Fed senkt trotzdem die Zinsen. Also wenn ich mir das gestern angehört habe, danach sieht es nicht wirklich aus. Ja, also äh, von daher, äh, ich sehe nicht, dass das das, das Also ich glaube, wir brauchen erst noch mal mehr. Rücksetzer und Korrektur im Markt, um dann vielleicht von dort wieder deutlicheres Potenzial zu sehen. Wenn ich jetzt heute einfach mal auf 18 Monate schaue, oh, da habe ich keine zweistellige Renditeerwartung auf Aktien. Da bin ich eher bei 5, 6, 7 Prozent von heute über ja. 18 Monate.
0: Ja. Das heißt, dann wird in Ihrem Multi-Asset-Ansatz der Aktienbereich auch nicht so stark gewichtet sein? Kann man das so sagen? Also wir sind aktuell
1: äh, taktisch untergewichtet. Mhm. Ja, haben auch noch ähm, Absicherungsstrategien über ein tail hedge zertifikat was wir in vielen Strategien einsetzen. Wir haben auch äh, zum Beispiel ein äh, US-Yield-Curve-Steepener-Positionierung, die tendenziell negativ korreliert ist zur, zur Wirtschaft. Das heißt, wenn eine Wirtschaftskorrektur käme, würde sie sich sehr positiv entwickeln, weil die Kurve sich versteilert, weil dann halt die Zinssenkungen am kurzen ja. Ende kommen. Ähm, also ja, ich würde es als... Äh, als eher vorsichtige, defensive Positionierung äh, bezeichnen.
0: Und wenn wir dann auf den, den Blick auf den Aktienmarkt wenden, was ist denn dann sozusagen Ihre Spielwiese und was werden Ihre taktischen Schritte sein, wenn Sie das nächste, die nächsten eineinhalb Jahre so beschreiben? So richtig, Euphorie kommt nicht auf. Ähm, es gibt ja saisonal immer verschiedene Aspekte, die bestimmte Portfolio-Elemente, Portfolio-Stile treiben. Welche portfolio sehen Sie denn im Vorteil mit Blick auf Ihre ja, zurückhaltende Erwartung für den Aktienmarkt, weil wir ja schon im Prinzip viele positive Aspekte eingepreist haben.
1: Also wenn wir, wenn wir recht haben, dass äh, sozusagen die Abschwächung der US-Wirtschaft jetzt langsam beginnt. Ja, wir sehen im Arbeitsmarkt eine Abkühlung, wir sehen Zunehmende Insolvenzen, äh, gerade bei kleineren Unternehmen, die keinen Zugang haben zu den Kapitalmärkten, sondern sich bei Banken finanzieren müssen. Und die Banken haben ja ihre Kreditstandards massiv verschärft. Wir sehen auch äh, zunehmend Ausfälle bei Autolohns, bei Kreditkarten, äh, 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 Krediten und ähm, das sind alles so Anzeichen, dass jetzt wirklich die Abschwächung kommt. Und ich glaube, die große Frage, die der Markt im vierten Quartal äh, zu beantworten hat und die den Markt bewegen wird, ist: Wie stark ist denn jetzt wirklich die Abschwächung? Wird es das Soft Landing? Wird es doch ein Hard Landing? Ja. Und wenn Sie das als Bild haben, sagen, das ist jetzt der Treiber der Märkte in den nächsten drei, sechs Monaten, ähm, dann werden ja verschiedene Datenpunkte kommen. Und der eine signalisiert mal: Oh, wird doch wird doch härter und der andere sagt: Nein, wird doch soft. Das heißt, wir erwarten mehr Volatilität an den Märkten ähm, und glauben deshalb, dass in den nächsten ja, drei, sechs Monaten ähm, wir durch die höhere Volatilität auch nochmal ein Rücksetzerpotenzial haben, weil gerade volatilitätsbasierte systematische Anlagestrategien noch relativ hoch positioniert sind. Also ja, die müssten dann ja rausgehen, wenn die Volatilität steigt. Äh, wir haben ja den WIX, der jetzt die letzten drei Monate so um die 15 geschwankt, hat realisierte Volatilität noch tiefer, so also um 10 Prozent. Das heißt, es gab noch kein Signal, jetzt obwohl wir diese Schwächephase seit August haben, für die volatilitätsbasierten Zielwoll zum Beispiel Ansätze, ähm, äh, Aktienexposure zu reduzieren. Wer reduziert hat, sind eher momentumgetriebene Ansätze, CTAs, weil einfach das Momentum ja ein bisschen rausgegangen ist aus dem Markt oder auch äh, risikoparitätische Ansätze, weil wir diese positive Korrelation zwischen Aktien und Anleihen haben. Aber gerade, das ist ein großer Bereich, diese Volatilitätskontrollierten Strategien, da da schlummert noch Abverkaufspotenzial, was möglicherweise hier zum Jahresende äh, noch getriggert werden könnte. Typischerweise ist Oktober äh, ein sehr volatiler Monat, historisch der volatilste, wenn man die realisierte Volatilität über die einzelnen Kalendermonate seit 1928 sich im S&P 500 anschaut. Ähm, und äh, das liegt auch daran, dass äh, die Q3-Reporting-Season, in die wir dann hineinlaufen, typischerweise die schwächste ist. Ja. Ja, das ist die, wo wir im Vorfeld Downgrades kriegen und dann keine positiven Überraschungen. Mhm. Und das könnte auch dieses Jahr wieder so sein. Und da, das passt alles so zusammen. Das ist auch ein Aspekt unserer ja eher aktuell vorsichtigen Positionierung. Sollten wir dann eine entsprechende Korrektur, sagen wir mal 10 Prozent oder sowas sehen, bisher hat der S&P 500 noch keine 5 Prozent mhm. abgegeben. Der hatte so Peak zu Truff äh, hier im Sommer 4,7 oder sowas abgegeben. Ähm, äh, dann äh, würden wir, glaube ich, auch beginnen, wieder äh, Exposure etwas aufzubauen. Ne? Aber aus der heutigen Situation, wo die Märkte anfällig sind, wo wir noch diese schwäche Diskussion erwarten, eher eher äh, diese po äh, vorsichtige Positionierung. Also es ist fahrtabhängig, weil Sie sagten, wie wie, wie, wie äh, agiert man? Ja, wir haben das Ziel natürlich auch wieder Aktien-Exposure aufzubauen, Richtung Neutral, vielleicht dann auch Richtung Übergewichten zu gehen. Aber äh, aktuell, aus unserer Sicht zu früh, es wird bessere Einstiegszeitpunkte geben. Und wenn man das als Bild auch hat, dann sagt man, okay, weil sie sagten, wie dann im Aktienmarkt unterwegs sein. In diesem Umfeld, wo das Wachstum der Wirtschaft im Zentrum steht und diese Abschwächung in den USA, müssten Anleihenrenditen etwas nachgeben. Ja, Zehnjährige Anleihenrenditen jetzt nicht wie in den letzten drei Monaten weiter steigen, sondern etwas nachgeben und das wäre dann einerseits natürlich gut für so Anleihenpositionen und viele andere zinssensitive Elemente insbesondere auch äh, einem Quality Growth Stil Qualitätsunternehmen strukturelles Wachstum ist ja immer dann eigentlich auch gefragt, wenn wir Wachstumsschwäche sehen, dann fragen sich die Anleger, wo kriege ich denn noch strukturelles Wachstum? Wo kriege ich qualitativ hochwertige Gewinne? Ja, also das ist schon schon ein Segment, auf das wir setzen, was jetzt in den letzten drei Monaten gar nicht funktioniert hat, genau, wo ja. wir glauben, was in den nächsten drei, sechs Monaten durchaus wieder funktionieren kann in diesem Bild, was wir haben, was in den Märkten passieren wird. Und auch sagen wir mal defensivere Segmente, wenn Sie sagen, Healthcare beispielsweise sich anschauen, weil. Ich glaube, dass viele defensive Segmente durch die steigenden Zinsen als Anleihenproxys auch gelitten mhm. haben. Zykliker haben dieses Jahr sich sehr viel besser entwickelt, was eigentlich komisch ist angesichts der Wirtschaftssituation, ja. dass wenn die Zinsen
0: jetzt nicht weiter steigen, sondern ein bisschen runterkommen, auch die defensiveren Segmente besser funktionieren können. Das heißt, im, im äh, Stil des Portfolios würden Sie weiterhin mehr, wir bleiben mal bei den bei den Schlagworten, mehr Growth ähm, sehen im Vorteil und ähm, ein Nachholeffekt der Nicht-Zykliker. Ähm, und ist denn das, was wir an Konjunkturpessimismus im Aktienbereich eingepreist? Sind? Also es gibt so Branchen, die bei denen sie den, den Konjunkturpessimismus schon gesehen haben. Und wenn wir jetzt auf ein Soft Landing zugehen und das vielleicht auch diesseits, jenseits des Atlantik, dann haben diese Aktien auch nochmal so ein gewisses Aufholpotenzial oder dauert das einfach noch, bis wir mit den Zyklikern so richtig arbeiten können? Also ich glaube nicht, dass äh, jetzt
1: im, im, bis Ende des Jahres Zyklika ähm, groß äh, die Nase vorne haben werden. Äh, dazu muss äh, man im Grunde genommen ja einen Blick nach vorne werfen können und der Markt sagen, okay, jetzt fokussiere ich auf die danach kommenden Wiederaufschwung, und zwar diesseits und jenseits des Atlantiks am besten zusammen, weil ohne Amerika wird es auch in Eurozone wahrscheinlich keinen Aufschwung geben. Außer China packt die Bazooka aus, waren wir vorhin schon mal. Ähm, Deswegen, also ich meine, es ist noch nicht ganz äh, ganz äh, abgesagt, dass jetzt äh, im Dezember die Volkswirte der Banken alle einen Jahresausblick für 2024 schreiben und sagen, das wird alles gut. Ja, nach der Schwäche im ersten Quartal, zweiten Quartal in den USA, zweites Halbjahr, äh, deutliche Erholung der Konjunktur in den USA, in Europa. Und dass die Märkte dann sagen, oh cool, äh, das, äh, das nehmen wir jetzt schon mal ins Visier und das spielen wir jetzt schon mal. Das wäre so ein Klassiker für eine Jahresendrally mhm. äh, Und das war so ein bisschen das Bild, was wir noch vor drei, vier, fünf Monaten auch hatten. Das ist das, was wir da hinkommen, wenn wir nämlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Wirtschaftsschwäche sehen. Jetzt hat sich die Wirtschaftsschwäche weiter verzögert. US-Konjunktur ist weiterhin sehr robust gewesen. Das reduziert aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit für diese Jahresendrelle. Aber ganz absagen möchte ich sie noch nicht. Wenn jetzt beispielsweise nämlich im Oktober, November diese zehnprozentige Korrektur kommt, okay, dann kriegen wir sie ja wahrscheinlich.
0: Bevor wir auf die regionale Allokation mal gucken im Aktienbereich, was Sie da empfehlen, würde mich noch ein Aspekt interessieren, weil Ihr Haus einen besonderen Blick hat auf mittelständische Unternehmen. Es sind Ihre Kunden im Unternehmenskundenbereich, auf der Privatseite, Sie kennen die Unternehmen, Sie analysieren die, Sie haben im äh, Small-Mid-Cap-Bereich ein großes Exposure. Wie ist denn der Baustein europäischer Small-Mid-Caps zu sehen ähm, für eine äh, Asset Allocation? Gerade wenn Sie jetzt über so einen Multi-Asset-Ansatz ähm, nachdenken, ist der Baustein, der ja durchaus, ich sage mal, einer gewissen Saisonalität ausgesetzt ist, ähm, ob das jetzt rational begründet oder nicht begründet ist, ähm, da weiterhin, ich sage mal, einer gewissen, gewissen Risiko ausgesetzt? Oder gibt es Voraussetzungen dafür, dass dieser Baustein im Portfolio wieder reüssieren wird? Und was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir Small- und Midcaps äh, wiederentdecken in Europa?
1: Ja, das ist ein wirklich spannender Punkt. Und Sie haben es richtig gesagt, wir haben da äh, bei Berenberg doch starke Ex Expertise, sowohl im Mittelstandsbereich äh, Deutschland als auch in Small- und Microcaps in Europa. Strategisch haben wir da in der Tat einen Bias hin mhm. zu Small-Caps. Äh, wir sind davon überzeugt, dass Nebenwerte langfristig sich besser entwickeln als Standardwerte auch insbesondere risikobereinigt. Wenn man mal über die letzten 20, 25 Jahre schaut und einfach das Verhältnis aus Rendite und Risiko für europäische Small, Mid- und Large Caps betrachtet, dann kommen da Zahlen raus von 0,4, 0,38 und 0,21. Das heißt für Small Caps die höchste Rendite-Risikobeziehung, die beste Rendite-Risikobeziehung. Das ist nicht nur absolut die beste Performance, sondern auch risiko risikoadjustiert. Wir haben jetzt seit 22 den stärksten Rücksetzer in der relativen Entwicklung von Small Caps in Europa zu Large Caps gesehen, seit 1997, seit wir hier MSCI-Indizes äh, für die unterschiedlichen äh, Größenklassen haben. Und die Bewertungen sind in der Tat extrem günstig. Small Caps nicht nur relativ zu ihrer Historie, sondern insbesondere auch relativ zu Large Caps. Wirklich weit mehr als eine Standardabweichung äh, günstig bewertet relativ zur Historie auch relativ zu den zu den Large Caps, und das trotz einer höheren Ren äh, Gewinnwachstumserwartung. Also wenn man jetzt mal äh, kumuliertes äh, durchschnittliches Earningswachstum anschaut bei Small Caps, äh, die liegen in Europa bei äh, 12 Prozent und bei Large Caps nur 5 Prozent. Also von daher, äh, das ist fundamental schon echt attraktiv geworden. Äh, deswegen halten wir natürlich strategisch auch daran fest, aber damit es wirklich losgehen kann, brauchen wir halt einen breiten Risikoappetit im Markt. Wir haben bisher Abflüsse aus Small Caps, das kann man auch bei den Fondflüssen mhm. betrachten. Die ganzen letzten zwei Jahre, die sind auch noch nicht ausgelaufen, die laufen noch, das belastet. Das Segment leidet darunter. Wir brauchen wahrscheinlich diese Aussicht auf die Erholung der Wirtschaft, über die wir uns gerade schon unterhalten haben. Wir brauchen mehr Kapitalmarktaktivität. Damit meine ich so MA-Aktivitäten, denn das ist ja typischerweise äh, die Segment der Small Caps, ein Profiteur davon. Ja. Wenn Small Caps die ja. dann übernommen werden, das heizt die Bewertung von Small Caps grundsätzlich ja. an. Und ähm, von daher. Ja, äh, wir, wir glauben, dass wir da in extrem attraktive äh, Situation hineinlaufen. Dass es aber jetzt bis Ende des Jahres schon unmittelbar anspringt,
0: springt, passt, äh, wird in unserem Bild nicht funktionieren. Das ist eher im Laufe des nächsten Jahres. Können Sie denn die Beobacht historische Beobachtung von Small-Midcaps so unabhängig machen von der vom Zinszyklus, man könnte ja auch sagen, dass Small-Midcaps gut gelaufen sind, hat ja natürlich damit zu tun, dass der Übernahmemarkt gut funktioniert hat, dass die Unternehmen ihr Wachstum gut finanzieren konnten, Niedrigzinsphase. Extrem gutes Pflaster für Small Midcaps. Jetzt sind die Zinsen gestiegen. Die Unternehmen haben mit höheren Finanzierungskosten zu kämpfen. Und wenn der Zusammenhang gegeben ist mit ihrer Zinserwartung, dann haben wir wahrscheinlich auch sehr saisonale Aufen und da Up- und Downs für Small Midcaps. Ja, gut, dann ist das so ähnlich wie das, was wir,
1: was wir für den Gesamtmarkt gesagt haben. Die jetzt gestiegenen Zinsen sind eine Belastung, eine einmalige Belastung. Mhm für die relative Bewertung. Und wir kriegen diese relative Bewertungsausweitung nicht ganz schnell in dem Maße zurück. Mhm. ja, Aber dann haben wir noch immer den Aspekt, dass die Gewinnwachstumserwartungen bei den Small Caps deutlich höher ja. sind. Das gilt übrigens für Quality Growth, mhm. den anderen Stil, den wir auch favorisieren, ja. bei den Large Caps auch, mhm. als für den Rest des Marktes. Ja. Und dann sollte das als Treiber natürlich klar wieder in den Vordergrund kommen und dazu führen, dass man damit outperformen kann.
0: Letzte Frage zu small Midcaps weil das ganz interessant ist als Baustein, ähm, man kann ja auch den Nachteil des Industriemixes in Europa, der ganz einfach gesagt, aus vielen Schornsteinen und Zahnrädern besteht, während die USA und China mit Technologie arbeiten. Ähm, ich vereinfache das jetzt sehr stark. Äh, ja, im Prinzip ähm, dadurch kompensieren, dass man eben diese innovativen small Midcaps beimischt. Würden Sie es auch so sehen? Das heißt, wenn Ihr Haus Small-Mitcaps selektiert, sind wir da im Innovativen und technologiegetriebenen Bereich oder ist das auch eher die klassische Industrie nur einfach als Hidden Champions abgebildet? Nee, das ist in der Tat, wie sie sagen, dann wirklich die die
1: innovativen Unternehmen die wir dort äh, fokussieren, die die Spezialisten bei uns im Haus dort im, im Auge haben. Und das ist richtig. Wir haben in Europa sehr viel mehr Small und Mid-Caps als in den USA. Ein wahnsinniges Feld, tausende von Unternehmen, die auch wirklich gelistet sind. Das, das macht gerade diese europäischen Small und Mid-Caps so, so interessant. Und äh, da können Sie in der Tat äh, dann, dann Exposure finden, Wachstumsexposure finden, was Sie im breiten Markt eher unterrepräsentiert haben in Europa relativ zu den USA. Völlig richtig.
0: Wenn wir den äh, Large-Cap-Bereich mal anschauen, wie würden Sie denn auf die nächsten 18 Monate, weil Sie das so als ähm, Zeitfenster genannt haben, die Allokation zwischen Europa und den USA beschreiben? Äh, die Amerikaner sind mit ihrem Zinszyklus sicherlich weit vor uns. Und wenn die Zinssenkungen kommen, wird man das äh, sehr deutlich sehen. Ähm, konjunkturell ist die Wahrscheinlichkeit für ein Softlanding in den USA wahrscheinlich etwas günstiger als in Europa. Heißt das für Ihre Allokation regional gesehen, die USA sind präferiert? Und wie drückt sich das dann sozusagen in der Quote aus? Nee, heißt es nicht. Wir sind derzeit in den USA
1: sogar leicht untergewichtet relativ zu Europa. Das eine ist, dass es einfach eine wahnsinnige Bewertungsdifferenz gibt. Also auch im historischen Kontext eine Bewertungsdifferenz, die wir in der Form noch nicht gesehen haben. Also wenn Sie jetzt auf zwölf Monate forwards KGV, kurz Gewinnverhältnis gehen, sind In den USA bei knapp 20, ja. in Europa bei 12. Mhm. Ja, diese acht Punkte haben sich historisch in den letzten 20, 30 Jahren noch nicht gesehen. Mhm. Das ist, ist eine Riesen-Differenz. Das Sentiment für Europa für die, durch die Anleger, die das ist heißt, keiner mehr investiert. Ähm, das, da Während in den USA äh, da sind sehr viele Fondsflüsse hingelaufen. Also wir glauben, dass, ähm, dass hier äh, der... der Weg jetzt äh, wahnsinnig auf die USA zu setzen, nicht der richtige ist, zumal wir auch nicht überzeugt sind, dass in der mittleren Frist äh, der Dollar mhm. weiter attraktiv ist. Man muss also auch da natürlich die, die Währung im Hinterkopf haben, ob man ob man dem, mit dem Dollar nicht dann möglicherweise was verliert. Also wir sind äh, eher bei den USA etwas skeptischer als bei Europa.
0: Wichtiger Punkt, Sie sind dann eher Dollar zurückhaltend. Ja. Mhm, okay, ähm bei der Gehen wir mal eine Stufe tiefer, um, um den Aktienbereich abzuschließen. Es gibt ja ähm, auch saisonal bedingt äh, Kennzahlen, die dann besonders wichtig sind. Letztes Jahr bei der steigenden Inflation war es die hohe Marge, die man sich angeschaut hat. Ähm, in diesem Jahr, als die äh, hohe Zinslast zum Tragen kam, war es sicherlich die Finanzierungsstruktur. Was sind denn jetzt für Sie ähm, mit dem Gang auf dieses hoffentlich Softlanding bei Unternehmen so die Kennzahlen und die Treiber, die wichtig sind bei der Selektion? Gibt es da aus Ihrer Sicht auch so eine Saisonalität, dass Sie da differenzieren, in welcher Phase wir gerade sind, was jetzt wichtig ist? Oder sind Sie in Ihren Bottom-up-Ansichten eigentlich immer bei den gleichen Kennzahlen und sagen, diese, diese Daten sind ähm, unsere Treiber bei der Selektion? Also ich, äh, man hat das so ein bisschen im Hinterkopf, aber wir haben schon ein relativ äh,
1: festes Set von Dingen, die wir uns anschauen. Mhm. Ähm, aber was man natürlich im Hinterkopf hat, ist, dass in bestimmten Phasen unterschiedliche Dinge unterschiedlich funktionieren. Hm. Und ähm, ich glaube, da waren wir aber auch schon, diese die Frage haben wir ja auch schon äh, behandelt, dass in diesem Umfeld jetzt äh, ja stabiles Gewinnwachstum, strukturelles Gewinnwachstum, wenn ich eine Wirtschaftsabschwächung habe, ja. einfach wichtig, wichtig wird. Ähm, und äh, Qualität der Gewinne, äh, also äh, geringe Volatilität, mhm. ei gut einschätzbar, etwas ist, wo Anleger wieder mehr den Fokus drauf legen werden. Also ja. äh, da sind wir wieder bei Quality
0: Growth. Wunderbar. Ähm, wollen wir bei Ihrer breiten Klaviatur im Multi-Asset-Ansatz noch ähm, andere Bausteine beleuchten? Wir haben über die Rohstoffe gesprochen und das fand ich eine ganz, ganz wichtige Einordnung. Wir haben über die Anleihen gesprochen, über die Aktien. Was findet noch Eingang in Ihre Multi-Asset-Betrachtung als Baustein? Gut, neben so
1: Sonderthemen, wie wir gerade äh, schon geschildert haben, wie ähm Yield Curve Steepner Positionierung, mhm. Tail Hedge Zertifikat, um einfach Absicherung für event rising für starke Verkäufe im Markt zu haben würde ich vielleicht noch erwähnen, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, Sie haben gerade US-Europa angesprochen, wie sieht es denn außerhalb dieser Industrienationen aus? Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir sind weiterhin recht optimistisch auch für Lateinamerika. Wir sind seit Frühjahr 2022 in Lateinamerika engagiert. Die Bewertungen sind attraktiv, die Zentralbankpolitik war sehr gut, die haben sehr frühzeitig die Zinsen angehoben. Da gab es dann auch einen positiven Realzins, also auch auf ja. der Anleihenseite waren äh, Lokalwährungsanleihen interessant äh, in äh, Lateinamerika, da waren wir auch positioniert. Äh, eine Währungsaufwertung dieses Jahr, brasilianischer Real, eine der stärksten Währungen seit Jahresbeginn. Äh, Profiteure als Alternative zu China halt, als, äh, als Lieferant, als Produzent, äh, sieht man auch Mexiko, macht wieder viel mehr mit den USA, ähm, aber auch Profiteure vom Rohstoffzyklus und damit von dem Russland-Ukraine-Konflikt. Also es ist ein, ein guter Diversifikator auch im Portfolio relativ zu einem Quality-Growth-Ansatz, wo sie die Zinssensitivität haben. So wie, wie die Rohstoffe auch, ja. Lateinamerika. Ähm, es hat letztes Jahr sehr gut funktioniert. Das heißt, dieses Jahr sogar, ich habe es heute Morgen nochmal nachgeschaut, bis gestern Abend besser sich entwickelt als US-Aktienmarkt aus Eurosicht betrachtet. Ja. Einfach ein äh, breites lateinamerikanisches exposure wir haben jüngst etwas Profits mitgenommen, nach dieser guten Rohstoffperformance. Wir haben auch bei Rohstoffen ein bisschen Profits mal eingeloggt. Also wir spielen das taktisch jetzt nach diesem Move des Ölpreises Richtung 95 Dollar per Barrel für Brandöl. Aber wir sind da weiter positioniert. Das zweite ist natürlich China. Also eigentlich kommt man um die Diskussion ja nicht herum. Genau. Es ist ein großer Bestandteil des globalen Aktienmarktes. Es ist der wesentliche Bestandteil der Emerging Markets Equities, wenn Sie, wenn Sie dort auf das Gewicht von China schauen. Ähm, ja, strukturell gibt es natürlich wahnsinnige Probleme in China. Das ist völlig richtig. Und wenn Sie den, den Hausmarkt anschauen, das äh, Sieht noch immer ganz schlimm aus. Wir haben mal neulich Statistiken gesehen, die muss man eigentlich mal nennen. Die Häuserpreise in den Tier-One-Cities, also in den größeren Städten, die sind im Schnitt so bei 20 Mal des Einkommens, Jahreseinkommens. In Tokio 1990, zum Peak der Krise, waren wir bei 18 Mal. Ja, und ähm, wir haben in China eine sehr hohe Eigentümerquote, 90 Prozent etwa. Wir können sagen, okay, das ist ja, das stabilisiert ja. Bedeutet aber auch, dass wir wenig marginale Käufer haben. Mhm. In Deutschland haben wir nur eine Eigentümerquote von 47 Prozent. Ähm, also das sind so viele Aspekte, wenn man dann noch äh, die alternde Bevölkerung, die Deflation und so weiter dazu sieht. China hat langfristig Probleme. Es gibt die Ersten, die sagen, das ist das nächste Japan. Es mhm. hat viel Ähnlichkeit, Demografie. Hauspreisentwicklung und so weiter mit dem, was äh, seit den 90er Jahren in, in Japan geschehen ist. Also strategisch nicht mehr so interessant. Da muss man nach Alternativen schauen. Da werden ja Dinge wie Indien, Vietnam und so weiter, aber auch Lateinamerika halt äh, diskutiert. Da sind wir auch dabei, äh, diese zu diskutieren. Lateinamerika haben wir. Ähm, taktisch sehe ich es ein bisschen anders, mhm. weil es ist einfach total under-owned. Es hat keiner mehr. China war eigentlich nicht mehr investierbar. Und ähm, es hat eine extrem günstige Bewertung, auch so ein KGV von 12, das Sentiment, die Positionierung ist extrem niedrig. Ähm, jetzt sehen wir auf einmal so ein bisschen eine Stabilisierung der Wirtschaftsdaten, wenn man ja den Citibank Surprise Indikator anguckt, ja. der ist in den letzten drei Monaten von minus 100 auf minus 5, der ist fast neutral jetzt gestern gewesen, äh, gelaufen, also wir sehen da eine Stabilisierung. Und ähm, die, die, der CNY hat sich massiv abgewertet, der ist auf dem 15-, 16-Jahrestief relativ zum US-Dollar. Äh, das heißt, vielleicht sehen wir hier eine taktische Chance, eine taktische Opportunität sogar in China, ähm, wenn äh, insbesondere die chinesischen Behörden ja mit dem Stimulus zumindest Schritt für Schritt weitermachen. Ob sie, wie gesagt, den, den großen Schritt machen, wissen wir nicht, ne? Wenn man das, das Gegenteil sieht, viele Anleger haben, weil China nicht als investierbar galt, dann China-Proxys woanders gekauft, Luxuswerte in Europa und so weiter. Die sind natürlich wahnsinnig hoch bewertet in, in, im relativen Verhältnis. Und wir können uns schon vorstellen, dass da eine gewisse Annäherung stattfindet, dass China aufholt und vielleicht diese anderen Proxys nicht mehr ganz so laufen. So vor dem Hintergrund würden wir sagen, taktisch kann das durchaus Sinn machen. Wenn es sich dann aber in gewissem Maße erholt hat, muss man wahrscheinlich sagen, es ist mittelfristig nicht mehr so ganz spannend.
0: Ja, auch ein spannender Baustein. Okay, dann ähm, machen wir mal die Klammer und äh, haben jetzt Ihre Klaviatur kennengelernt. Da waren viele überraschende Dinge dabei, die auch nicht äh, Mainstream sind und äh, die Sie da äh, gut rausgestellt haben. Was ist denn jetzt im, in der Conclusio Ihr Weg aus all diesen Bausteinen auf dieser breiten Klaviatur Outperformance zu erzielen? Sie werden mit der Gewichtung dieser Bausteine arbeiten, aber Sie haben gesagt, also der Vorteil, den wir feiern können und das ist die gute Nachricht, all diese Bausteine liefern Performance, Performance-Chancen, auch wenn nach oben ja eigentlich schon ziemlich viel Gutes eingepreist ist auf der Aktienseite. Aber wie, wie arbeiten Sie jetzt im Prinzip mit diesen Bausteinen und mit diesen Perspektiven, um Outperformance zu erzielen?
1: Also grundsätzlich verfolgen wir einen, einen, einen sehr stringenten Ansatz und der hat sich auch nicht geändert und der besteht halt aus verschiedenen Aspekten wie beispielsweise einer taktischen Allokation ähm, der, dieser Bausteine, aber insbesondere auch einer taktischen Allokation von Opportunitäten abseits der Benchmarks, also Dinge, die, die nicht so ganz typisch für klassisches Multi-Asset ist. Deswegen unser wahrer Begriff wahres Multi-Asset. Ich habe ein paar Aspekte ja dort genannt. Und dann auf der anderen Seite, gerade bei der europäischen Stock Selection, die tiefe Expertise aus unserem Aktienteam im Small Cap Bereich, Quality und, äh, und Growth Unternehmen, Qualitäts- und Wachstumsunternehmen. Das so diese Kombination, das ist unser Ansatz. Und da sehen wir auch keinen Grund, den zu ändern. Dann haben wir gesagt, okay, wie sieht das jetzt taktisch aus? Mhm. Ähm, aktuell etwas vorsichtigere Aufstellung. Wir glauben, dass... Wenn die Zinsen sich stabilisieren oder gar fallen, möglicherweise insbesondere auch wenn eine Wachstumsschwäche kommt, dann sollten wir mit unseren Strategien, einerseits aufgrund der Anleihen- und Goldexponierung, aber auch aufgrund des Aktienstils Quality Growth, davon profitieren können, relativ zu Benchmark und relativ zu Peers. Also das ist eigentlich so unser Basisszenario auch, in dem wir dann eigentlich mit dieser Aufstellung ein positives Alpha generieren könnten. Wenn es dann zu einer stärkeren Wirtschaftsabschwächung kommt, wird dann auch irgendwann der Yield Curve Steepener funktionieren. Also auch das ist etwas, wo wir drauf setzen und wo dann unser Alpha über diese Aspekte entstehen sollte. Auf der anderen Seite haben wir weiterhin über Rohstoffe, über auch Rohst und china Proxies in Europa, weil sie in Quality Growth natürlich auch Luxuswerte und so weiter dabei haben oder Semiconductor, die auch ein gewisses China-Exposure haben, plus Direktes China-Exposure in chinesischen Aktien, onshore auch, haben wir ein gewisses China-Exposure. Das heißt, die Chance, diese taktische Erholungschance, die wir ja sehen, davon sollten wir auch profitieren können. Das ist auch ein Aspekt, auf den, den, den wir setzen. In der mittleren Frist kommt dann das, was wir vorhin auch diskutiert haben, dazu, dass dann irgendwann ab nächstes Jahr vermutlich auch die Small Caps wieder richtig gut funktionieren können, in diese Wachstumsabschwächung, die wir jetzt sehen, sehe ich das noch nicht loslaufen. Da ergeben sich dann die Chancen, einfach nochmal weiter aufzubauen. Wir sind bei den Small Caps
0: auf unserer strategischen Positionierung, aber noch nicht taktisch übergewichtet. Lassen Sie uns als letztes noch kurz über Risikomanagement sprechen. Was sind denn die Schocks, auf die Sie gefasst sind, auf die Sie sich vorbereiten?
1: Das ist insbesondere natürlich eine stärkere Wachstumsabschwächung mhm. auf der einen Seite oder auf der anderen Seite dieses Szenario einer, einer höheren Inflation für länger und damit Zentralbankzinsen höher, damit Rohstoffe. Das sind so die beiden Bestandteile, wo, wo, wo wir auch funktionieren würden. Was bei uns nicht funktioniert, würde wäre so ein Szenario, wo alles super läuft, die Inflation massiv runterkommt, die Rohstoffe nicht funktionieren. Dann, dann, dann laufen wir dem Markt wahrscheinlich mhm. hinterher. Ähm,
0: Wobei das Risiko, wenn ich es richtig verstand, natürlich extrem gering ist. So also
1: schätzen wir es zumindest ein, okay. vielleicht sehen das andere anders, aber für mich äh, ist die Wahrscheinlichkeit dieser Szenarien ja. echt begrenzt, ja. Wir sehen weiterhin äh, diese, dieses Risiko eines Abverkaufs der Systematiker, die sind nicht ausgebombt, das ist nicht wie März 2020, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt rein in den Markt, wo alle äh, Horror, Horror geschrieben haben, da sind wir neutral gegangen und dann ab April auch übergewichtet, weil alle Systematiker total ausgebombt positioniert waren, die sind in diesem massiven Volatilitätsspike damals zur Corona-Zeit äh, alle rausgeflogen. Und so eine Chance würde ich mir natürlich irgendwie mal wünschen. Ja? Ansonsten ist das so immer so ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber so die, so die richtig großen Chancen, die haben wir halt bisher noch nicht so richtig gesehen dieses Jahr. Ähm, ich habe es gesagt, Oktober, traditionell der Monat mit höchster Volatilität. Also gucken wir mal, was da auf uns wartet. Ich glaube, die wirklichen Wildcards sind China. Mhm. Kommt die Bazooka nicht oder kommt sie? Ja. Ähm, das Wetter, ja. die Energiepreise. Jetzt haben wir ja schon gesehen, wie sich das Bild in den letzten drei Monaten schnell wieder wandeln kann, nur weil der Ölpreis mal von 70 auf 90 steigt. Ja. Ja, ähm, also das sind so die Dinge, die äh, Geopolitik bleibt natürlich weiterhin ein Risikofaktor, ähm, wo man schauen muss, äh, äh, wie beeinflussen die das Bild.
0: Herr Professor Mayer, wir haben eine globale Rundreise gemacht. Ähm, Sie haben uns zu ganz vielen Regionen, zu den äh, Teilaspekten zu den Teilmärkten, in denen Sie investieren, äh, tiefe Einschätzungen geben. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, wir, ähm, wir haben alle dazu gelernt ähm, und es hat großen Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen, vielleicht wenn Ihre Szenarien eingetreten sind. Und ich sage von hier aus für alle Hörer, für mich ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, es hat Spaß gemacht, hat mich gefreut und auch von meiner Seite vielen Dank. Dankeschön.